0: les rencontres d'Edmond Morel. Benjamin Spark, je suis très heureux de vous retrouver dans votre atelier à Bruxelles, atelier où euh, sont entreposées une série des toiles que vous allez exposer bientôt dans la galerie euh, de Knock, oui. galerie où vous serez entre le 15 juillet et le 31 août. Alors j'aimerais que vous nous disiez comment... Selon vous, a évolué votre peinture depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés pour un interview,
1: il y a cinq ou six ans À l'époque, il y a cinq ou six ans, c'était déjà euh, l'expression d'une sorte de chaos, quand même, l'expression d'un chaos organisé avec des icônes très reconnaissables. Et depuis, je pense que j'ai travaillé sur euh, l'origine de ces icônes, c'est-à-dire qu'il y a quelques années je mettais l'accent de manière très, très vivace, très forte, sur des icônes très reconnaissables. Donc des, des héros de dessins animés, de bandes dessinées qu'on connaît tous, des super-héros que l'on connaît tous. Et maintenant, j'essaye de m'extraire de ça et de parler des icônes différemment, toujours avec l'inspiration aux bandes dessinées, toujours l'inspiration des affiches de cinéma, toujours les éléments de la culture populaire. D'où vient le mot pop d'ailleurs, j'ai appris ça récemment, pop ça veut dire populaire en fait. Et euh, donc c'est une culture populaire, mais je mets en avant des images qui, que l'on ne reconnaît pas au premier coup d'œil. Donc justement ça incite euh, le, celui qui regarde le tableau à essayer de comprendre l'univers, d'où ça vient, pourquoi j'ai mis ça à, à cet endroit, etc. Donc ça, je trouve ça plus intéressant en tout cas de me, comme, comme, comme recherche artistique de ma part.
0: Alors, on va parler un peu technique avant d'aller euh, choisir au hasard quelques-unes d'étoiles, puisque ici, dans, euh, dans, dans l'atelier, on entend des portes claquer, on entend que c'est un atelier <rire> vivant, on, on, on est au, au bord de la rue. Donc, euh, j'aimerais qu'on parle un peu technique. Alors, euh, si, si on, on découpe la, chronologiquement la réalisation d'un tableau, c'est quoi C'est d'abord une vue d'ensemble que vous avez, ou d'abord les images que vous choisissez tirées de l'iconographie qu'on connaît
1: Oui, c'est d'abord une grosse recherche documentaire effectivement où Je passe beaucoup de temps en dehors de l'atelier à chercher des images, à fouiner, à aller chez les, les brocanteurs, aux rues du Midi, les la revendeurs de vieux journaux, de vieux magazines. Donc je cherche, j'accumule beaucoup d'images, par l'internet évidemment aussi. Et euh, je commence à mettre en, en rapport deux images qui m'intéressent. En fait, je commence à construire une petite histoire. Et ensuite, euh, proprement sur la toile, je dessine ces images au feutre, patiemment, avec beaucoup d'attention. Et ensuite, je, rajoute, je redessine une image qui se superpose à une autre. Je construis ma petite histoire comme ça. Euh, ensuite vient l'étape de la peinture, la peinture à la fois acrylique et gouache. Donc une peinture délicate. J'essaie de faire des aplats assez propres, qui sont justement des aplats très pop art, inspirés par ceux de Warhol ou ceux de Liechtenstein. Et une fois que cette peinture est appliquée, qui, qui prend d'ailleurs beaucoup de temps, je repasse l'ensemble du tableau euh, au feutre pour que euh, pour souligner euh, le dessin finalement, parce que j'adore j'adore dessiner. Je pense même être plus un dessinateur qu'un peintre d'ailleurs. Et une fois que le tableau est vraiment propre, bien léché, bien 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 nickel, euh, là vient l'étape du, du tag que j'appelle l'étape de, de la salissure, l'étape du tagage on va dire. Et là, euh, je prends mes bombes, mes pastels, mes pochoirs et là j'y vais, je, je déclenche, je libère mon énergie, même une certaine violence finalement parce que je m'aperçois que les coups de bombe sont assez directs, instinctifs, intuitifs et je pense que ça me permet d'évacuer, d'exorciser de, pas mal de choses en moi.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'étape du tank qui est celle... Où vous signez l'œuvre d'une certaine manière, peut-être même davantage qu'en signant d'une signature traditionnelle de peintre.
1: Oui, 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 on, ça on me le, on me le dit. J'avais pas pris conscience de ça, mais tout le monde me le dit maintenant que c'est presque une, cette, une presque une signature, c est, c est, c est, ces grandes verticales que je trace euh, le long de la toile, où certains parlent même de palissade. Et quand les gens euh, voient mes tableaux sur des photos d'abord. Il se demande sur la photo, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui s'est passé sur cette toile comment, comment se fait-il qu'il y ait des grandes verticales noires Enfin, noires et blanches, et de couleurs d'ailleurs. Est-ce qu'on
0: pourrait dire que euh, vous appartenez à ce qu'on a appelé le street art Est-ce que maintenant, vous êtes en train d'inventer un nouveau concept qui serait le palissade art <rire> Oui, c'est pas mal,
1: je le garde pour moi. Ça. Les droits d'auteur ont être très chers. <rire> oui. En fait, j'ai souvent parlé de street pop. Alors, en fait, c'est un mélange de street art, c'est vrai, et de pop art. Et finalement, euh, j'aime bien parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Ma, ma culture à l'époque, parce que j'ai été baigné dans la, la peinture américaine des années 60, que, que je trouve riche et intéressante, même si elle est très décorative, hein, mais elle est, elle est riche. Et euh, j'ai grandi dans les années 80-90, qui est, sont les années du graffiti. À l'époque où le graffiti était vraiment. C'était euh, pénalement répréhensible. Enfin, C'était de la dégradation. Mais ça m'intriguait beaucoup. Mais je préférais la dégradation qu'il y avait sur les pupitres des colliers quand j'étais à l'école, où les, les, on grattait tous au cutter euh, des inscriptions, euh, des symboles, des euh, « I, euh, I love Sophie »,« I love Pierre », etc. Ça m'intriguait, je me suis dit « j'aimerais retrouver ça sur mes toiles ».
0: Mais c'est vrai que dans votre toile, on retrouve, mais on, on, on y reviendra un peu plus tard, on retrouve aussi de, de l'écriture scripturale. Il y a aussi une histoire qui est écrite, mais j'aimerais qu'on vienne d'abord aux personnages. Est-ce que vous avez les sentiments, quand vous choisissez, euh, dans votre iconographie, dans les archives que vous trouvez au marché du Midi et dans, et dans les anciens magazines américains, est-ce que vous avez l'impression que les personnages comme Mickey, comme
1: Batman, comme Superman, vous racontent une nouvelle histoire oui, oui, j'aime bien dire que Goldorak et Superman ont remplacé Jésus et Bouddha pour ma génération. Ce sont des, ce sont des, ve des vecteurs, des véhicules de, de civilisation pour nous. C'est vrai que, évidemment, Superman, on dit que c'est l'Amérique, mais je pense que c'est tout l'Occident. Je pense que les super-héros, c'est un nouveau panthéon des dieux, qui ont à la fois leurs problèmes psychologiques et leur, leur puissance intérieure. Et c'est le reflet, de, je pense, de ce qu'on vit, nous, en Occident. En Asie, ils le savent très bien, que le Yin et le yang, ça veut dire euh, le corps et l'esprit doivent fusionner et ne forment qu'un ensemble. Mais nous, en Occident, on ne le sait pas. On pense que le corps est une chose, qu'il ne faut pas trop s'en occuper et, qu faut tout traître, et que tout doit se préoccuper de l'esprit. Mais les super-héros nous montrent que le corps et l'esprit euh, ne font qu'un, finalement. Je me souviens qu'un jour, nous avions rencontré
0: ensemble les frères Bogdanov, mmh. Igor et Grishka Bogdanov, ouais. et que euh, je leur avais demandé de commenter des, des peintures que vous aviez réalisées à l'époque et que vous vouliez leur montrer. Alors, ils ont fait une sorte de développement euh, en regardant chacune des peintures que vous leur montriez. J'aimerais qu'on se livre au même exercice, mais cette fois-ci, c'est vous <rire> qui allez nous raconter une toile pour ceux qui nous écoutent et qui ne les voient pas. Alors, on va commencer par la première, la plus grande.
1: Oui. La plus grande, il y a une sorte de roue là au milieu, qui est inspirée d'ailleurs d'un autre peintre qui s'appelle euh, Robert Combas. Une toile où, où je m'inspire d'ailleurs d'autres peintres, pas uniquement de la bande dessinée. Mais c'est vrai que cette roue fait penser à un mandala, fait penser à la roue des prières euh, bouddhiques. Et puis y a, après, on voit une sorte de Catwoman, on voit une sorte d'enfant dans une fête foraine, avec ici un titre de film, avec ici euh, des enfants qui jouent de manière euh, avec une ligne claire, un peu qui, font, qui fait penser à Hergé après ici euh, quelque chose inspiré de Franquin, de la, de la bande dessinée belge, puis on a de la bande dessinée américaine, et ici un dragon chinois, et finalement c'est cet agglomérat d'images qui, qui me font, moi, qui m'évoque une sorte d'histoire personnelle, euh, que je n'ai pas toujours décrypté d'ailleurs au moment où je peins
0: alors le format est très grand pour celle-ci. Oui. Euh, Dites-nous un, un format, dans le fond c'est un peu l'énigme pour celui qui n'est pas peintre. Oui. À quel moment est-ce que vous décidez que tel format convient pour tel type de, de narration picturale Il y a des très grands, il y a des plus petits, il y a des rectangulaires, il y a des carrés
1: Oui, on, c est, c est, moi j'aime bien faire que des grands formats. Donc si je pouvais, je ferais que des grands formats et, et j'avoue que je me, je me challenge en me disant j'aimerais, il faut, il faut aussi avoir des petits formats parce que je pense qu'il faut aussi toucher un peu tout le monde et, et dans les petits formats, on, est, on, on se rend plus accessible aussi pour les murs des, les murs des gens ouais. tout le monde n'a pas des murs de, de 2 mètres, 3 mètres hein, pour mettre des tableaux et en même temps, c'est un challenge je me dis, il y a de quoi raconter quand même beaucoup de choses dans, dans, dans un petit tableau récemment, j'ai vu un petit Picasso de, de 1900 donc il avait à peine 20 ans et il n'a pas une corrida sur un, un tableau qui doit représenter comme une grande enveloppe, finalement. Et je me dis... Euh, et c'était stupéfiant, c cette peinture était, était superbe, évidemment. Et euh, comme quoi, on peut raconter beaucoup de choses sur un petit tableau. Donc je m'efforce maintenant d'en faire des petits, comme là, vous avez des petits avec des, en, en monochrome, en plus. J'aime bien essayer, m'essayer au monochrome. Ici, un monochrome vert, avec un espèce de grand manga, avec un Mickey, avec une, avec une bouteille de soda. Et ici, beaucoup de dessins avec des provenances diverses et variées de, de, de plein d'univers de BD.
0: Finalement, on peut lire un tableau comme celui-ci de différentes manières. Il y, a, il y a effectivement le monochromatisme vert, pourquoi, pourquoi ouais. le vert, qu qu'est-ce qu que ça inspire Et puis tous les, les petits personnages qui finalement vivent chacun, ouais. on pourrait dire, une histoire indépendante de l'ensemble
1: oui et puis alors oui ils vivent leur petite histoire ça c'est sûr puisqu'à la base ils sont extraits déjà soit d'un tableau soit d'une bande dessinée qui raconte déjà quelque chose mais le vert est une couleur en plus amusante qui est une couleur que je n'aime pas personnellement et pareil comme pour les petits formats je me challenge à travailler des couleurs que je n'aime pas et des formats que je n'aime pas que je n'aime pas a priori
0: parce que le vert est une couleur quand même assez, assez rare en, oui. en, en peinture, enfin, et, et dans, dans votre travail en tout cas, sur, pour ce type de peinture-là.
1: Oui, oui, oui. Et alors
0: derrière, il y a un mauve.
1: Et derrière, alors, il y a un mauve. Alors, le mauve. Et alors, le mauve, j'aime beaucoup cette couleur, en revanche, parce qu'on est, est sur des lilas, sur des violets, sur du rose foncé. Donc, je trouve qu'il y a des variations qui évoquent, les, qui, qui est en, une sorte d'intermédiaire entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc, on est sur quelque chose, de, pour moi, de très évocateur. Et là-bas, si vous me suivez, vous avez un petit truc mobile, un micro-mobile. Euh, là, vous êtes, on est sur un monochrome gris. noir et blanc et gris. Je vais à et Alors, euh, qu'est-ce que ça nous raconte Et là, il y a beaucoup de titres. Là, il y a des titres de films comme American Graffiti. Là, un titre de, de bande dessinée, de, de Crumb. Là, vous avez des onomatopées des pao, des, des baos qui font penser euh, typiquement à ce que faisaient euh, dans les années 60 les artistes du pop il euh, y a quelque chose d'assez africain ici, ça j'aime beaucoup ça c'est mes premiers amours l'art tribal, je peignais énormément d'art tribal euh, ici euh, de la propagande maoïste avec un, un personnage typiquement américain des années 50 donc ça aussi c'est des contrastes que j'aime beaucoup qui m'ont été souvent inspirés d'ailleurs par euh, mon maître qui s'appelle Héro que vous connaissez, que vous avez rencontré héros oui, oui. il faisait ça dans les années 68 c'était génial ces tableaux il, mettait dans un, il, mettait, euh, il peignait un grand intérieur américain typique des années 50 avec la, la belle moquette le grand canapé, la table basse et derrière, derrière la baie vitrée il y avait ces espèces de ce, ce dessin de propagande communiste euh, chinoise ou, ou russe d'ailleurs euh, avec des paysans avec des fourches euh, qui, qui étaient prêts à bondir dans le salon américain euh, et le contraste était saisissant
0: Peut-être une petite question sur Héro, en oui. rebondissant sur cette évocation. Héro travaille aussi sur d'autres matériaux que de la toile. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé Héro euh, a par exemple ah, oui. fait des, des émaux, oui. euh, des toiles en émaux, qui donnent un, un relief un peu particulier, qui est aussi un peu comme des supports pour des publicités de l'époque.
1: Oui, sur de l'émail et sur de la tôle, de la, de la, du métal en tôle, en forme de tôle. Ouais. J'ai vu ça. C'est assez saisissant d'ailleurs le résultat. Et vous, ça vous inspirerait de travailler oui. sur cette, sur cette technique-là Oui, oui j'aimerais bien. Je suis, je suis en contact avec lui parce que je le connais, je le connais par ailleurs. On a développé un, un lien de, de respect, d'amitié qui me touche beaucoup. Et il m'a proposé de rencontrer effectivement l'atelier. Lui, il va travailler au Portugal, carrément, avec des artistes, des grands artistes de, de cette technique sur émail, où il fournit un dessin, un préparatoire et puis les artistes exécutent avec lui l'ensemble sur, sur, sur ces carreaux d'émail. C'est fabuleux, oui.
0: Alors, là, on arrive à l'atelier la, hein, où ouais. l'artiste est là et puis euh, les, les, les ouvriers du métal, je sais pas comment, on, ouais. on, on, les sidérurgistes presque ouais. travaillent pour finir leur. Ouais. Alors, euh, un, un dernier mot, l'exposition, une nouvelle galerie à Knock, ça représente ouais. quoi pour un, pour un artiste de, de, de changer ou d'avoir une nouvelle galerie pour être exposé
1: Oui, surtout une galerie, donc la galerie ELV qui est tenue par Eric Lavieille qui est quelqu'un de très dynamique, qui a eu des galeries en France aussi, maintenant en Belgique. Et puis Knock, parce que pour moi, c'est Keith Haring, que certains appellent Ket Haring d'ailleurs ici, je trouve ça pas mal. Haring était en villégiature très souvent à Knock le Zout et il a peint aussi dans des grandes fresques chez des particuliers. Et puis knock le zout aussi pour moi c'est des grandes galeries, il y a celle de Guy Peters, il y en a d'autres, et c'est aussi le pop art rayonnant à knock il est très vivant le pop là-bas à Knok le pop, le street maintenant, donc je pense que c'est un lieu idéal en Belgique, c'est un des lieux en Belgique où ma peinture pourrait vraiment être mise en valeur. Eh bien,
0: Benjamin Spark, c'est
1: tout, tout le mal qu'on vous, qu vous souhaite là-bas à Knock où vous serez cet été
0: 2015. Euh, bonne, bonne route à, à Knock et, et bonne route pour la suite. Et alors, on se reverra pour ce que vous allez faire avec, avec Hero à l'occasion. Ce sera une manière de, de reprendre le contact avec vous et avec lui. Merci, Benjamin Spark. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.